0: Und dann mit der Frage auch leben oder mit diesem Wundern leben, bis sich die Frage mir erschließt. Also bis ich sozusagen so dicht dran bin, dass, wie man sagt, ich die Frage
1: bin. Und dann habe ich auch die Antwort. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir betrachten, wie wir eigentlich lernen. Und zum Thema Lernen gibt es ja diverse Schlagwörter, die immer wieder fallen, wie lebenslanges Lernen oder eigentlich gibt es keine Abschluss einer Ausbildung mehr, sondern es ist eigentlich in einer ständigen Ausbildung drin. Und was wir auf jeden Fall festhalten können, wir sind in einem Zeitalter, in einer Umgebung der ständigen Veränderungen. Und das macht eine ständige Anpassung von uns notwendig. Und deshalb wollen wir uns das Thema heute mal anschauen. Wie lernen wir eigentlich? Und vielleicht können wir das ja auf der einen oder anderen Seite auch noch mal ein bisschen klüger anstellen, als wir das heute schon tun. Wolfgang, zu Beginn möchte ich die Frage stellen, was würdest du sagen, wie lernt der Mensch überhaupt? Was sind Impulse, was sind Ereignisse, was sind Dinge, die der Mensch dann wirklich dazu nutzt, sein Verhalten zu ändern und zu lernen?
0: Ja, also Lernen und Verhaltensänderung, das sind noch mal zwei Schritte. Aber man kann sich ja im Klaren darüber sein, dass jeder Augenblick eine Wahrnehmung auf eine veränderte Vergangenheit trifft. Und wenn wir ein Stückchen weiter sind, ist unsere Erfahrung wieder verändert und es kommen wieder neue Impulse dazu und sie treffen wieder auf eine veränderte Erfahrung. Und wenn man das jetzt über das Leben betrachtet, dann ist natürlich die Lebenssituation auch ganz entscheidend, wie wir lernen. Also wenn wir so als Baby anfangen äh, zu sehen, wie wir in dieser Welt überhaupt überleben können, wie wir uns bewegen können, wie wir zurechtkommen, dann ist das überwiegend physisch. Wir, wir schauen erstmal, was ist oben unten, wie kann man sich aufrichten, wie kann man Gleichgewicht bewahren, wie kann man laufen, was ist heiß, was ist kalt, was tut weh, was ist hart, was ist weich. Also eine unglaubliche Menge von, von äh, Lebenserfahrungen, die wir machen und um zu verarbeiten haben. Und je besser und mehr wir das verarbeiten, desto besser können wir uns in der Welt bewegen. Das geht so bis zum Abschluss des Zahnwechsels. Das ist also der Körper auch dann äh, weitgehend ausgeprägt in seiner Differenziertheit. Und dann beginnt eine neue Lebensphase. Dann erleben wir, dass unser Kontakt zu den Menschen sich dauernd verändert. Also jetzt nicht zur Physis um uns herum, sondern dass unsere Beziehungen sich dauernd verändern. Und dann fangen wir an, wie gehen wir mit unseren Beziehungen, wie, wie gehen wir mit den Beziehungen zu den anderen Menschen um? Wie kann man Freundschaft bilden? Wie kann man Freundschaft auflösen? Wie kann man jemanden kennenlernen? Wie kann man jemanden ausweichen? Alles solche Übungen sind das. Das geht eigentlich bis zur Pubertät. In der Pubertät kommt das zu einem gewissen Abschluss und einem gewissen Erfahrungs Erfahrungsabschluss. Und dann beginnt wieder eine neue Phase. Dann geht es darum, was sagen die Leute eigentlich? Was erzählen die? Ist das wahr? In welchem Zusammenhang steht das? Was bedeutet das für mich? Das heißt, ich lerne dann mehr gedanklich. Also man kann sagen, physisch, seelisch, gedanklich sind so drei große Phasen. Und wenn man diese Phase jetzt nochmal in das Gesamtleben hineinpackt, dann sagen wir, das bis 21 war das früher, jetzt ist das bis 18, da muss ich eine gewisse Reife erreicht haben äh, über diese drei Lernphasen. Und diese Phase aber ist überwiegend eine überwiegende Lernphase, also Forschung, kann man sagen. Und dann beginnt die Phase mit 21, wo man dann früher in die Welt gegangen ist. Und dann komme ich ins Machen. Jetzt fange ich an, auszuprobieren, was ich gelernt habe. Jetzt gehe ich in, in die Welt, jetzt gehe ich in Tätigkeit. Und äh, diese Z Zeit, die geht eigentlich auch wieder etwa 21 Jahre. Dann kommt zu so eine Midlife-Crisis mit 42 und dann sagt man, was ich bisher gemacht habe, soll ich das jetzt so weitermachen <lacht> oder muss ich jetzt nochmal was ändern? Äh, das ist äh, so ein Punkt, den die Menschen kennen. Und äh, jetzt äh, denken manche, sie müssten was anderes machen. Aber ich glaube, dass es äh, in dieser dritten Phase darauf ankommt, dass man das Gleiche macht, nur anders. Also nicht was anderes machen, sondern das gleiche anders machen und die Welt nochmal ganz anders auffassen. Und damit hängt zusammen, dass ich dann in dieser Phase immer bewusster werde dessen, was ich tue. Das heißt, ich lerne mich zu erkennen, muss immer, immer mehr in meiner Selbsterkenntnis wachsen, was mir dann ermöglicht, auch aus diesem Ich, aus diesem Bewusstsein heraus noch anders tätig zu werden und mit der Welt umzugehen. Und äh, das zu gestalten. Und am Ende ist es so, am Anfang sozusagen hört man nur und am Ende, wenn man dann älter geworden ist, dann äh, erzählt man nur noch davon, was früher gewesen ist. <lacht> und, und dann ist man also Lehrer. Aber es ist schon das Ziel des äh, dieser dieses Lernens, wie du gesagt hast, li lifelong learning, äh, ja auch in diesen Lebensphasen noch forschender zu bleiben. Und auch noch machender zu bleiben, soweit das der Körper zulässt und der Geist zulässt, versuchen, so lange wie möglich dieses forschere forscherische Element, also das Interesse an allem, was um uns herum vorgeht, uns zu bewahren und auch, äh, soweit es möglich ist, mithelfend, mitgestaltend tätig zu sein mit unserer Erfahrung. Und das ist ähm, das, ist das Lernen kann man sagen, was wir jetzt mit Blick auf das lebenslange Lernen
1: äh, machen, wenn wir da als Forschender oder später dann auch als Machender unterwegs sind begegnen uns ja ganz viele Impulse und ich würde jetzt behaupten, nicht aus allen Impulsen lernen wir gleichermaßen und nicht aus allen Ereignissen lernen wir gleichermaßen. Was würdest du sagen, sind so spezielle Ereignisse oder was haben Lernmomente, nenne ich es jetzt vielleicht mal, gemeinsam? Wodurch lernt man? Was sind ja Faktoren, wo man sagt, das muss so einen Lernmoment mitbringen, damit es wirklich ein, ein prägender Lernmoment wirklich wird und nicht einfach nur ein Erlebnis, was wieder vergessen wird? Ähm, also der eine Schritt ist, dass ich
0: merke, da ist etwas anders. Ähm, und dass ich dann es schaffe, Interesse zu entwickeln an diesem Anderen, was mir begegnet. Und was auch oft das Andere des Anderen ist. Also dass ich sozusagen das Fremde mir begegnet. Und äh, dann dazu eine, eine interessierte, liebend interessierte Beziehung zu finden, äh, damit ich das dann äh, integrieren kann in, in mein Leben. Und wenn man das dann äh, von der Seite sieht, dann kann man auch noch eine andere Seite betrachten und sagen, ja, wenn ich im Leben stehe, dann habe ich auf der einen Seite mehr das denkende Lernen dass ich sage, ja, ich äh, schaue mir das an, ich versuche das zu verstehen, ich versuche das in meine Gedankenwelt zu integrieren, ich, äh, ich schaue, wie ich das vernetzen kann, wie ich das verbinden kann mit meinen bisherigen ähm, Erfahrungen. Und eine zweite Sache ist, ich übe mich darin, damit seelisch umzugehen. Das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe, ich übe mich damit, wie kann ich in bestimmten Situationen meine meine Gefühle geordnet behalten? Wie wie kann ich meine Gefühle äh, anpassen an die Situation? Ähm, wie kann ich mir überhaupt der Gefühle bewusst werden und, und komme nicht völlig durcheinander? Man, wie, wie behalte ich meine Kontenance? Also das, die Gelassenheit zu üben in Situationen, aber auch die Zuwendungsfähigkeit zu üben in den Situationen, das ist, die, die andere, das ist das andere Lernfeld, kann man sagen. Und dann habe ich drittens das Lernfeld, dass ich meine körperlichen Tätigkeiten und meine Fertigkeiten so vervollkommne, dass ich... Auch Freude gewinne an dem, was ich tue. Weil ich spüre, dass ich da drin stecke und dass ich das äh, gestalten kann. Äh, das sind die drei großen Lernaufgaben, die man auch separat betrachten kann.
1: Ich habe mal von dir aufgeschnappt, ähm, dass man durch Einsicht durch Überzeugung und durch Schmerz lernen kann. Und für mich klingt jetzt erstmal Einsicht wesentlich sympathischer. <lacht> ähm, willst du das kurz nochmal differenzieren, was da so die Unterschiede sind und wie es uns vielleicht gelingt, mehr durch Einsicht zu lernen zukünftig? Ja, es hängt ein bisschen mit der Gliederung,
0: die ich eben äh, aufgemacht habe, zusammen, dass äh, in dem Augenblick, wo ich, wo ich denkend an eine Sache herangehe, ich Einsicht in die Notwendigkeit bekommen kann. Ich kann Einsicht bekommen, das ist zu tun. Und das muss ich so behandeln. Und dann, wenn ich das dann schaffe, in mein Leben auch umzusetzen, dann habe ich aus Einsicht gelernt. Das heißt, ich kann sozusagen von der Einsicht über die Beziehung zum physischen Gestalten, also zum Gestalten in der Welt kommen. Und dann lerne ich aus Einsicht. Es kann aber auch sein, dass äh, ich es nicht denkend erfassen kann. Es gibt ja auch Sachen, die äh, da bin ich überfordert, das Gedenken Gedenk zu erfassen und äh, selbst mir ein Urteil zu bilden. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, ja, wo kenne ich jemanden, der das kann auf diesem Gebiet und zu dem ich Vertrauen habe. Äh, das heißt, äh, ich überzeuge mich nicht an der Sache selbst, sondern ich suche mir einen Überzeugen, einen, der da drüber steht und ich sage, pass auf, ich äh, vertraue dir und du bist jetzt mein Überzeuge. Das heißt, ich kann lernen aus Überzeugung. Das ist eine Lernart, die äh, aufgrund der veränderten Mentalität von uns Menschen schwieriger geworden ist. Wir verehren nicht mehr unsere Lehrer was früher der Fall ist. Und ich kann natürlich von denen am besten lernen, die ich verehre. Das gibt mir die Möglichkeit, mich dahin zu heben, wenn ich es nicht aus eigener Kraft gedanklich schaffen kann. Das ist das Lernen aus Überzeugung. Und dann gibt es natürlich leider auch das schmerzliche Lernen, dass mir das Schicksal einfach Stein in den Weg legt, weil das Schicksal meint, ich habe auf was nicht aufgepasst und ich müsste unbedingt noch eine Veränderung in meinem Leben durchführen äh, und, äh, und dann mich zwingt. Äh, es kann auch sein, dass ich in Gemeinschaftsschicksalen stecke und gar nicht betroffen bin, aber einfach mit drin bin. Also mit gegangen, mit gehangen, hat man früher gesagt. Das ist das Lernen aus Schmerz. Und ähm, das kann sehr persönlich sein, das können Krankheiten sein. Das können Beziehungsprobleme sein. Äh, dieser Schmerz kann auch wieder physisch oder seelisch. Äh, und es gibt auch Menschen, die können auch gedanklich so leiden, dass es schmerzlich ist, wenn sie eine Auffassung verändern müssen oder wenn sie erkennen, dass sie eine Zeit lang in ihrem Leben anders und falsch gedacht haben und das jetzt korrigieren wollen und
1: da nicht gerne rausgehen. Für mich hört sich das ähm Sch Lernen durch Schmerz natürlich negativ an, aber für mich birgt auch das Lernen durch Überzeugung eine große Gefahr, weil davon abhängig zu sein, wenn ich es nicht selbst durchdenken kann, ist natürlich auch schwierig und jetzt hast du gerade auch gesagt, dass man seinen Lehrer verehrt hat. Ähm, das ist ja auch dann was, wo man sehr viel Vertrauen demjenigen entgegenbringt und was vielleicht auch nicht immer ähm, gerechtfertigt ist, dass man dieses Vertrauen in diese Person hat. Ja. Das heißt, der erstrebenswerte Weg ist ja dann das Lernen durch Einsicht und da ist doch dann auch die Frage, dann ist doch eigentlich auch der erstrebenswerte Weg als Lehrer nicht der Überzeuge zu sein, sondern dem anderen Einsicht zu gewähren, oder sehe ich das falsch? Sicher,
0: völlig richtig. Das ist... Ich darf ihn nicht überreden, also man sieht, das ist Über ist immer schwierig, ne? ich, ich darf ihn nicht überreden, den anderen, sondern ich muss ihm eigentlich den Weg zeigen, wie er selbst denken kann. Denn Einsicht heißt selbstdenken. Einsicht heißt nicht nachreden, dann bin ich im Überzeugungsbereich. Das ist, äh, das ist anstrengend. Dieses Selbstdenken und davor äh, scheuen sich die Menschen, äh, äh, selbst zu urteilen, weil sie sich unsicher fühlen. Aber das ist äh, das, was von uns gefordert wird, dass wir die Gedankengänge selbst vollziehen, selbst urteilen, selbst bewerten und dann eben entsprechend auch die nötige Handlung für uns zu entscheiden.
1: Also sowohl als Schüler als auch als Lehrer eine große Aufgabe. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man sich selbst daran erinnern, ein Lernender zu bleiben? Also für mich hört sich das ja jetzt so an, wie als wäre das ein großer Aufwand, immer wieder sich ähm, vielleicht auch durch Fragen oder durch das Leben ähm, sich da weiterzuentwickeln und Lernender zu bleiben. Hast du da einen Tipp für, wie man das, wie einem das gelingt, diesen Aufwand immer wieder zu betreiben und sich nicht selbst als äh, jetzt ausgelernter und ähm, ja, ich habe auch letzt gehört, äh, der der Erfolg ist der Hauptfaktor für dann den zukünftigen Misserfolg, weil der Erfolg war ja der Weg, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Nur in einer veränderten Welt ähm, funktioniert der gleiche Prozess, der mich früher erfolgreich gemacht hat, ja vielleicht heute nicht mehr. Und da letztendlich dann nicht zu sagen habe ich schon mal gemacht, war erfolgreich, mache ich heute wieder genauso, sondern eben wirklich sich wieder neu drauf einzulassen, ähm, die Dinge wieder zu durchdenken und dann eben auch Veränderungen zuzulassen und dann auch ähm, diese Entwicklung sich selbst zuzugestehen, kostet, glaube ich, zum einen sehr viel Energie und zum anderen auch das gewisse Vertrauen, ähm, die Dinge auch anders zum Erfolg zu bringen, als so, wie man schon die Erfahrung gemacht hat, sie erfolgreich zu lösen.
0: Naja, Denken heißt ja, ähm, dass ich den Unterschied der Situation von früher und heute erkenne und den auch beschreiben kann. Und wenn ich das denkend kann, dann kann ich auch äh, eine Vorstellung, und das gehört natürlich dazu, entwickeln, wie jetzt das auftrifft auf die veränderte Situation. Und äh, dann äh, kriege ich auch Interesse an dem Neuen. Und das ist überhaupt die Frage, wie wie erhalte ich mein Interesse an der Welt. Das muss auch ein bisschen liebevoll sein, weil ich kriege kein Interesse hin zu etwas, was ich hasse. Mhm. Sondern nur, wenn ich das liebe und wenn ich eine, eine positive Beziehung habe, dann, dann werde ich auch das Interesse an der Welt behalten. Und dann werde ich auch mit Fragen durch die Welt gehen und sagen, Wieso ist das so und äh, wie hat sich das entwickelt? Und was denkt der und was denkt jener, sodass ich zu einem Abwägeprozess kommen kann? Das äh, ist, glaube ich, der Beuys hat eine wunderschöne Karte gemacht, einmal eine, so eine Karteikarte in Gelb, und hat da drauf geschrieben: Wer nicht denkt und fliegt raus. Aber dazwischen stand klein, wer nicht denkt, fliegt sich selbst raus. Und diese Erkenntnis, äh, die beschreibt vielleicht am besten, wie wichtig es ist, das Denkende zu lernen, äh, zu bewahren sich im Leben.
1: Also damit habe ich irgendwie das Gefühl, dass meine Frage, die ich dir eben noch stellen wollte, auch geklärt ist. Und zwar, wie übt man sich denn eigentlich in dem Einsicht gewinnen und dann hast du es ja jetzt beschrieben mit der Frage und mit der Liebe und der Beziehung zur Welt ähm, oder gibt es noch was anderes, wie man sich gut darin üben kann, diese Einsichten zu gewinnen, aber wenn ich ständig mit der Frage und mit der Liebe und in der Beziehung zur Welt unterwegs bin, dann ähm, werde ich ja ständig in dieser äh, in dieser ja. Frage ge ge gefordert.
0: Ja, und es ist wichtig, manchmal mit Fragen zu leben. Also das ist äh, vielleicht noch etwas, es reicht nicht nur äh, äh, nachzugucken im, im Lexikon und dann irgendetwas sich auf diese Weise beantworten zu können, sondern äh, ich muss mich einfach wundern können über das, was in der Welt ist und dann mit der Frage auch leben oder mit diesem Wundern leben, äh, bis sich die Frage mir erschließt, also bis ich sozusagen so dicht dran bin, dass, wie man sagt, ich die Frage bin und dann habe ich auch die Antwort.
1: Zumindest eine vorübergehende. <lacht> genau. Wunderbar, Wolfgang. Vielen, vielen Dank für deine Impulse. Vielen Dank dir auch als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Schau gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Wir sind sowohl als Videoformat auf YouTube zu sehen, beim Gedankengut-YouTube-Kanal, als auch auf den unterschiedlichen Plattformen für Podcasts. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.